This is Carbon Critic, a podcast from the Institute for Advanced Sustainability Studies. My name is Cecilia Oliveira, Group Leader for the Democratic Governance for Ecopolitical Transformations Research Group. Our starting point is to think of carbon emissions not as a simple chemical effect, but as a political component of our times. Hi, today it's not Cecilia who is hosting the podcast. I am Bernardo Jurema, Research Associate at the IASS. In this episode of Carbon Critique, our guest is Maurizio Lazzarato, an Italian philosopher based in Paris. As I am the only Brazilian francophone in our team, I will be hosting today's episode. Lazzarato is a researcher at the French National Center for Scientific Research and at Panthéon Sorbonne University. He is also a member of the Collège International de Philosophie. We will talk about neoliberalism, populism, fascism, authoritarianism, and how the use of force, inequality, and the ecological crisis are connected. In his most recent book, Capital Hates Everyone, Fascism or Revolution, Lazzarato argues that capital functions in a logic of war, dominating ever more aspects of social life and turning liberal society increasingly less democratic. We talked to him about how the climate crisis fits into his analytical framework. Lazzarato's work brings crucial concepts and perspectives that can help us to think the relationship between what is possible and what is impossible in face of the climate emergency. I talked to Lazzarato about this and many other aspects of his book. Si. Bon, merci d'être avec vous, d'être avec nous. C'est un plaisir de pouvoir parler mm. avec vous et discuter un peu euh, euh, ouais, vos idées. Euh, votre ouvrage le plus récent s'intitule « Le capital déteste tout le monde, fascisme ou révolution ». Et pour commencer, on, on voudrait savoir pourquoi ce titre. Comment vous voyez, euh, comment voyez-vous la continuité avec vos livres précédents Quelle est la critique du capitalisme que vous souhaitez mettre en place Pourriez-vous nous parler de, de la façon dont votre euh, intérêt pour pour la dette vous a amené à, à la relier à la gouvernementalité et quelles sont les implications de ce lien ouais, Le problème de la dette, c'est qu'en travaillant sur la dette, j'ai été amené à travailler sur une crise qui a eu lieu exactement il y a un siècle, à la fin du 19e siècle. Donc il y a une crise du capitalisme après la Commune de Paris, fondamentalement, et le capitalisme est sorti de cette crise avec une triple stratégie, c'est-à-dire colonisation, monopole dans l'économie et financiarisation. C'est-à-dire, il y a déjà un siècle, il y avait cette triple stratégie du capital qui a mené après à la Première Guerre mondiale, au fascisme, aux guerres civiles européennes. Et dès que la crise des années 70 s'est proposée, dans les années 70 s'est proposée, les capitalistes sont allés chercher encore cette nouvelle, cette vieille stratégie. Donc ils ont appliqué une financiarisation beaucoup plus poussée, une nouvelle forme de colonisation, que, que moi j'appelle le colonialisme interne, hein, et 
une centralisation encore plus accrue de, de, de l'économie, du pouvoir économique et du pouvoir politique. Et donc, avec effectivement euh, une, des, 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 des comportements qui sont très semblables et très différents d'il y a un siècle, hein, mais de toute façon, on va vers, après la crise financière, comme il y a un siècle, hein, il y a la montée du fascisme, il y a la montée de l'extrême droite. Et donc, c'est pour ça qu'avec la, la crise de la dette, je suis allé reconstruire l'histoire du capitalisme. Et si on voit l'histoire du capitalisme, hein, exactement à la fin du 19e, début du 20e siècle, s'est produit une crise qui est très semblable à celle contemporaine, hein, même si elle est, elle est différente parce qu'entre-temps, ils ont trouvé les façons d'intervenir dans la crise. Mais le phénomène, c'est un peu... C'est très semblable. C'est-à-dire qu'il y a... Une, il y a euh, une, une centralisation du pouvoir politique, et donc une crise de la démocratie, une montée de l'extrême droite partout dans le monde, exactement comme il y a... Et, et, et la possibilité, et les possibilités d'une guerre. Alors, la guerre, la première guerre mondiale, c'était l'aboutissement la, la, de cette stratégie. Là, on ne sait pas encore où on va. Mais fondamentalement, on est dans une situation où euh, ces euh, dangers, ces menaces sont encore présentes. La Première Guerre mondiale n'est pas tr très bien analysée dans l'histoire euh, même du marxisme, hein, parce que les marxistes ont du mal avec la guerre. Mais la Première Guerre mondiale est très importante parce qu'elle détermine un changement radical du capitalisme. Hein? Mm. La Première Guerre mondiale, hein, pour la première fois, on a les modes de production qui s'imbriquent de façon très euh, forte avec la guerre, hein, avec l'État et avec le travail. La société, dans son ensemble, est mobilisée, ce qu'à l'époque on appelait mobilisation générale, hein, mais cette production qui est amenée au, au maximum, elle est une production pour la destruction, pour la guerre. Hein. Donc, à ce moment-là, le capitalisme devient pas seulement un mode de production, il devient aussi un mode de destruction. Et ça, pour moi, c'est très important, c'est souligner le fait que le capitalisme n'est pas seulement... La destruction a toujours été au cœur du capitalisme. Mais avec la Première Guerre mondiale, il devient des, des euh, destructions relatives. Hein? Chaque crise du capitalisme euh, implique la destruction des forces productives pour créer une nouvelle accumulation. Mais avec la Première Guerre mondiale, la destruction devient destruction absolue, qu'elle aboutit avec la Deuxième Guerre mondiale à la construction de la bombe atomique. La bombe atomique, c'est euh, la, la, la cristallisation de la possibilité de la destruction de l'humanité. La Première Guerre mondiale, fondamentale, jusqu'au capitalisme, disons comme ça, les hommes euh, mouraient individuellement, mais l'humanité ne mourait pas. Là, par contre, on a la possibilité, les hommes continuent à mourir individuellement, mais il y a aussi la possibilité de la mort, la mort de la fin de l'humanité. Alors, cette destruction, qui s'est manifestée par la première fois de, avec la Première Guerre mondiale, si vous lisez le texte d'Ernest Young, euh, il dit que cet Allemand qui était un aristocrate un peu conservateur, mais qui a bien analysé la Première Guerre mondiale, il disait que la Première Guerre mondiale, c'était moins une bataille qu'une grande organisation du travail. C'était un immense machinisme du travail. Mmh. 
Et c'est ce qui, ce qui se produit à ce moment-là, c'est vraiment ce euh, euh, renversement. Donc cette, cette destruction, c'est produit une réversibilité entre production et destruction. Okay. Cette production, cette réversibilité entre production et destruction, c'est-à-dire que chaque acte de production, c'est en même temps un acte de destruction, et chaque acte de consommation, c'est en même temps un acte de destruction, continue à se produire avec la crise climatique. C'est-à-dire que le capitalisme est en train d'amener directement à la destruction de l'humanité d'une autre façon. Mm -hmm. On ne détruit pas l'humanité avec la bombe atomique, mais on détruit avec... <coughs> la possibilité de, de vivre dans cette planète. Donc, ce n'est mmh. pas, pas la fin de la Terre, parce que la Terre va se porter très bien sans les, sans les hommes, hein, mais <rire> elle se porte sûrement mieux. Mais sûrement, il y a cette... Voilà. Et donc, c'est très important de souligner cet aspect. Le capitalisme, hein, est, 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 dans son évolution, est devenu un mode de destruction. Hein. Et cette réversibilité de production et de destruction sur laquelle on, est, on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que même les actes banals dans le capitalisme aujourd'hui, n'importe quelle production, n'importe quelle, quelle consommation, c'est en même temps un acte de destruction. Mmh. C'est pour ça que je dis que le capitalisme euh, est le titre de mon livre. Hein, c'est par rapport à ça. Je ne l'ai pas écrit dans ce livre parce que bon, je l'ai écrit dans le, dans le prochain qui va sortir. Mais, et donc, d'une certaine façon, la, la, la contradiction est encore la plus aiguë. Hein? C'est-à-dire qu'on va vers à la différence. C'est-à-dire le capitalisme aujourd'hui contrôle mieux qu'il y a un siècle la crise. Donc, il n'arrive pas immédiatement à la guerre. Hein? Il n'arrive mmh. pas immédiatement au fascisme. On a une forme de, de, de très. <coughs> la possibilité que la démocratie convive avec le fascisme. Ce qui est en train de vivre, ce qu'on a vu avec Bolsonaro, avec Trump, ce qu'on voit en Europe, c'est que les, les formes fascistes peuvent convivre avec la démocratie. Il n'est mmh. pas nécessaire d'un changement radical comme il y a un siècle. Mmh. On est dans une situation que, que, qui avait été analysée par un jeune Allemand euh, déjà à la fin des années 70, qui s'appelle Hans Junger Kral, et qui est mort euh, à, très jeune, à 27 ans, c'était un génie philosophique. Et lui, déjà en Allemagne, à la, à Allemagne des années, de la fin des années 60, il avait dit qu'effectivement, on allait vers ce qu'il appelait un État autoritaire. Et, et sans passer, ce n'était pas, pas, pas nécessaire de passer par une crise politique, une crise économique. On aurait installé des formes autoritaires et fascistes euh, directement à travers les instruments de la démocratie à travers les, 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 les décrets administratifs hein, dans lesquels on est complètement plongé. Depuis en France, depuis 2007, on est en situation d'émergence continue. Hein. Mm -hmm. Donc voilà, c'est cette, euh, cette histoire de la dette m'a amené effectivement à, à arriver à ce concept de, de capital comme réversibilité de production et de destruction. Et donc là, si on n'arrive pas à bloquer cet mode de production, on arrive effectivement à l'extension de l'humanité. Ça, c'est sûr. Hein? Donc, il y a, on a toujours la possibilité d'être détruit par les bombes atomiques, parce qu'elles sont toujours là. Hein? Mais ouais. ce qui était, au lieu d'avoir une, une violence concentrée dans la bombe, on a une violence qui est très diffusée, hein? mais qui va hum, empêcher l'humanité de se reproduire. Donc, en deux siècles, 
le capitalisme allait aussi à détruire ce que la nature avait mis quelques millions, milliards d'années à produire. Donc, c'est un mmh. peu ça, la, la thèse euh, fond du livre, c'est qu'effectivement, on va vers euh, cette puissance de destruction qui émerge dans le capitalisme. Oui, et dans votre réponse, vous avez touché déjà dans des éléments de notre euh, 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 prochaine euh, question. Alors, c'est bien, on est dans, bon, dans les bons chemins. Et, et, je voudrais vous euh, demander maintenant un, un peu sur le financement du climat. Euh, nous devons tout financer et il va de même pour la politique climatique. L'un des principaux sujets de la COP26 était justement le financement du climat. Quelles sont les façons de penser à ce sujet S'agit-il encore de réflexes des modes de développement néocoloniaux L'endetté climatique est-il les nouvelles hommes endettés Pour utiliser l'un de ces termes. Non, là, je pense que c'est un faux problème. Hein. On ne peut pas résoudre la, cette question. Je dis là, on a atteint avec, si mon analyse est correcte, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un niveau de radicalité qui ne peut pas être résolu par, c'est-à-dire cette hypothèse de reconversion écologique à l'intérieur du capitalisme présuppose que le capitalisme est capable hein, de s'améliorer des les marchés, hein, on appliquerait les lois des marchés à la pollution, au chef, au chef. mais on a, on a une histoire on a de deux, deux, trois siècles, on sait que le capitalisme ne va pas résoudre la question, il va seulement l'aggraver, la, la, c'est-à-dire cette, cette puissance de destruction, elle, elle, est, elle est allée, c'est augmentant dans l'histoire du capitalisme, hein. mm -hmm. elle a commencé en visant pratiquement euh, comme au 19e siècle, au 19e siècle, dans les usines de l'Angleterre, hein, il y avait les dangers que les prolétaires, les ouvriers qui étaient engagés dedans, c'était des enfants, des hommes et des femmes, hein, risquaient de mourir. C'est-à-dire, le, 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 le Parlement euh, anglais a dû intervenir pour ne pas détruire la force de travail que, que les, les capitalistes employaient. Mmh. Au XXe siècle, on a eu cette destruction, ce passage ultérieur de puissance de destruction qui est arrivé effectivement à, à la, aux morts de la, de la guerre mondiale. La guerre mondiale a, a tué, la première, les deux guerres mondiales ont tué beaucoup de prolos du Nord et beaucoup de colonisés du Sud. Hein? Beaucoup, mais des millions, millions, millions de personnes. Hein? Avec la Deuxième Guerre mondiale, on est arrivé à la possibilité réelle de destruction de l'humanité. Et là, on arrive à un autre euh, niveau de destruction encore. Je ne pense pas que ce soit à travers la reconversion écologique qu'on puisse résoudre cette question. C'est-à-dire, mm -hmm. il faut... Moi, je pense qu'il faut que nous, on introduise des, pas de nouveaux types de financement, mais une capacité de détruire ces systèmes. Mm -hmm. Ou bien on l'arrête, d'une façon ou d'une autre, hein, ou bien on va tous euh, passer. Hein. Mm -hmm. euh, Marx disait dans le dans les manifestes du Parti communiste, Marx dit une chose qui n'est pas souvent remarquée, c'est-à-dire que la lutte des classes peut se résoudre avec la victoire d'une ou deux classes ou bien l'anéantissement de deux classes. Ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on va vers, <coughs> pas la victoire du prolétariat ni la victoire de la bourgeoisie, mais on risque d'avoir 
la disparition de tout le monde, quoi. C'est ça, fondamentalement, mmh. que Marx avait, avait prévu. Donc, les financements, je ne pense pas qu'elles puissent, euh, les financements de l'écologie verte et tout ça, je ne pense pas qu'elles soient une solution. Ça, c'est vraiment aggraver la situation telle qu'elle est. Hein. Ce n'est pas possible. Je ne pense pas qu'elle soit <coughs> confier ça au marché, c'est une catastrophe. Hein. Surtout mmh. que le marché n'existe pas. L'autre chose à souligner, c'est que cette idéologie du marché n'existe pas. <coughs> Comme je disais tout à l'heure, depuis un siècle et demi, ce qui commande l'économie, ce n'est pas les marchés, ce sont les monopoles. C'est une concentration de pouvoir énorme. Hein. C'est l'État et les monopoles mmh. qui décident. Hein. Les marchés ne décident rien. Hein. Les marchés, c'est seulement les marchés des monopoles. C'est les marchés contrôlés par l'État et les monopoles. Donc, c'est de du marché, de donner quelque chose au marché, c'est absolument euh, fantasieux. Donc, il nous raconte des histoires que l'économie, c'est une économie de marché. Ça n'a jamais été une économie de marché. Hein. Quand elle a été implantée aux États-Unis, Hein, au début des années. C'est-à-dire, ce qui s'est produit dans la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire cette concentration hein, de l'État et du capital, hein, la constitution des monopoles, l'intégration des monopoles à la guerre, ça c'est un phénomène irréversible. On ne va pas revenir au marché. Hein. Mmh. La chose absolument ridicule, c'est que pendant, pendant, pendant la Première Guerre mondiale, pendant la fin du 19e, hein, le capitalisme a a colonisé tout le monde, donc a massacré les, les sud du monde. Hein. Il, a, il a organisé la guerre entre les impérialismes. Les économistes ont sorti la théorie de l'équilibre général. L'équilibre général n'a jamais existé dans ce capitalisme-là. C'était exactement le contraire. Le capitalisme visait les déséquilibres absolus. Absolu. Si le capitalisme arrive à l'équilibre, il est mort. Il ne peut, peut pas y avoir d'équilibre. L'équilibre, c'est la mort du capitalisme. Aux, aux années 70, lorsque le capitalisme avait besoin de, de, relancer, de relancer les déséquilibres, hein, d'opérer une concentration encore plus grande de la production, on a inventé une autre théorie du marché. Hein. Voilà. Les théories du marché naissent au moment où elles ne peuvent pas fonctionner réellement. C'est vraiment de l'idéologie dans le sens de Marx. Quoi, hein. mm. Ou Foucault est tombé aussi, tombé, Foucault est tombé dans cette idée, dans cette idéologie, la biopolitique comme gouvernementalité. Il y a rien de... La gouvernementalité, elle n'est pas faite par les marchés, elle est faite par l'État et, et par les monopoles, par les duopoles, si on veut. Hein? Mm. Donc voilà, je pense que ce n'est pas, pas la solution du, de, du financement de, 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 de la conversion qui peut résoudre la question. Au contraire, hein? ça mm. va seulement. La production capitaliste n'importe pour le capitalisme, pour le capital, il faut comprendre que le capital, produire des voitures, produire des maisons, produire des yaourts, produire de l'écologie de verte, c'est la même chose. Hein? <rire> Absolument pas. Hmm. Par définition, le problème c'est que qui produisent des yaourts, qui produisent de la reconversion écologique, il faut qu'ils fassent du profit. Et faire du profit, on, re, on retombe toujours sur le même mécanisme. Hmm? Donc hmm. voilà. Cette histoire d'un siècle et demi, on dit qu'on va sortir, de... on va vers. Le capitalisme, c'est une civilisation qui ne peut pas se civiliser par définition. Et justement, on va vers l'extension de l'humanité. Voilà. Mmh. 
Ah, donc, ça, c'est, c'est, c'est très bien et ça nous, nous mène à la prochaine question qu'on a. De nombreux penseurs et chercheurs universitaires tentent aujourd'hui de comprendre le lien ou la relation entre, les, entre néolibéralisme, fascisme, autoritarisme, voire populisme. Vous vous inscrivez dans ces cadres aussi Qu'est-ce que nous devons examiner pour comprendre les moments présents Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous pensez que ce terme nouveau fascisme que vous employez est analytiquement important pour donner un sens au moment historique actuel Mais parce que, comme je dit tout à l'heure, c'est nous, on analyse la, la, l'histoire du capitalisme. Donc, si on va vers euh, la crise qui ressemble un peu à celle-là, à celle qui a commencé vers 1870, c'est-à-dire après la Commune de Paris, hein? où le capitalisme, mmh. j'ai dit tout à l'heure, hein, a choisi la stratégie colonisation, monopole hein? et financiarisation, parce que le capital financier était déjà hégémonique il y a un siècle. Hein? Ce n'est pas une nouveauté actuelle. Si vous lisez les débats économiques de l'époque, surtout les débats qui, qui s'est développé à l'intérieur des mouvements révolutionnaires, c'est-à-dire entre Lénine, Luxembourg, <coughs> Ilferding, l'hégémonie du capitalisme était déjà réalisée. C'était déjà une économie des rentes. Ce qui est bizarre, c'est ce qui s'est passé après. Pour déf... Ça fait la peine de discuter, mais après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 30 ans. Mais 30 ans, c'est... c'est... C'est la, l'exception. Hein? Mm-hmm. Dès que le capitalisme... Mais, et cette euh, façon de sortir de la crise à travers cette financialisation, colonisation et monopole, hein? amené à quoi Amené que pour résoudre hein, cette situation, la, la débouchée, c'était les guerres et les fascismes. C'est ça, historiquement. Hein? Mm-hmm. Et on est sorti de cette situation à travers la guerre, les deux guerres mondiales, que c'était une destruction jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Et le régime fasciste, le régime fasciste parce que, effectivement, la, la chose très différente par rapport à, à cette époque, c'est qu'à l'époque, il y avait une véritable alternative socialiste, communiste, qui était en place. Donc, il y avait vraiment un danger, il y avait un danger communiste parce que la Première Guerre mondiale avait donné lieu à la révolution soviétique. Donc, il y avait un véritable danger. Et même en Europe, Brodel, le grand historien français, disait qu'en 1814, l'Europe, juste avant la guerre, l'Europe était prête de basculer dans le socialisme, il dit. Et donc c'est évident que cette, 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 cette contradiction, ce n'était pas seulement une contradiction économique à l'intérieur du capitalisme, il y avait une véritable alternative qui se mettait en place. Hein? Et donc, la violence énorme, c'était pour éliminer cette possibilité alternative, socialiste ou communiste. Aujourd'hui, la différence, on, trouve, on se trouve dans cette situation sans avoir ce danger pour le capitalisme. Hein? Donc, c'est, c'est, il n'a pas besoin d'adopérer toute la violence qu'il a, qu'il a adopérée il y a un siècle. Hein? Mm-hmm. Et donc, à mon avis, mais quand même, vous voyez, il n'arrive pas à se sortir sans passer par des formes autoritaires, hein, qui sont de nouvelles formes de fascisme, hein, et sans que les, que les, les États-Unis eh, imaginent, on ne sait pas encore où va amener, hein, mais imaginent une nouvelle guerre froide où l'ennemi principal, c'est la Chine. 
Donc, c'est pour ça, à mon avis, qu'on qu voit effectivement... Euh, et cette histoire, c'est pas... Elle n'est pas terminée. Hein. Ce n'est pas parce que Trump a perdu. Hein. Il y a un débat aux États-Unis, effectivement. Si vous lisez les, les journaux <coughs> qui sont sortis aux États-Unis un an après la chute de Trump, ils parlent de guerre civile. Quoi. Mm -hmm. Les États-Unis sont divisés en deux. Hein. Et donc, voilà. C'est-à-dire que le capitalisme, le, le capitalisme quand il, il, il pousse, hein, on les libère complètement de toute forme de régulation. Hein. Quand il pousse aux limites ses, ses, ses capacités productive et de créer des il va il va vers euh, des contradictions qui sont énormes hein, et qui peuvent être résolues seulement avec des formes autoritaires ou, ou la guerre alors aujourd'hui la situation je dis tout à l'heure est complètement différente d'abord parce qu'il n'y a pas de socialisme il n'y a pas la révolution soviétique ces projets n'existent plus hein. les moyens de contrôle de la crise sont beaucoup plus plus forts hein. on a compris que il faut insérer de l'argent les, les, dans l'économie plutôt que, que les, <coughs> ne pas les mettre comme ils ont fait au début des années du, du siècle, du XXe siècle. Hein. Donc, on a la capacité d'intervenir différemment. Mais quand même, on va vers des formes que moi, j'ai définies nouvelles formes de fascisme. Elles ne sont, sont pas égales au fascisme historique, pour les raisons que je viens de dire. Mais quand même, il y a des fascismes qui se, se, se montent partout. L'extrême droite mmh. monte partout. C'est-à-dire que le racisme et le sexisme redeviennent des, 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 des enjeux politiques absolument fondamentaux aujourd'hui. Mmh. Non, tout à fait. Et aussi, les États-Unis sont divisés, mais euh, en même temps, pour des questions euh, très importantes, euh, ils sont très unifiés, l'élite en tout cas, la classe politique. Par, par exemple, les, les budgets du Pentagone qui ont été approuvés euh, par le gouvernement Biden, euh, et le plus grand de l'histoire, euh, presque 800 milliards de dollars, euh, ouais, c'est oui. du jamais vu. Et, et, et en fait, l'un des concepts avec lesquels vous travaillez, c'est celui de machine de guerre. Euh, Pourriez-vous nous, euh, nous rendre un, un peu plus sur ces concepts et nous expliquer en quoi il est stratégique pour la réflexion sur la, la, euh, euh, sur la, la euh, analyse que vous menez. Moi, moi, donc là, je vais sortir bientôt un livre sur la révolution. Et il y a deux ou trois ans, quatre ans, j'avais fait un livre sur la guerre avec Eric Aliès. Donc moi, je pense qu'il y a deux concepts qui étaient au centre du débat révolutionnaire pendant l'histoire des... <rire> du mouvement révolutionnaire, donc la guerre et la révolution, qui ont été complètement oubliés. Donc, on les a mis de côté. Mmh. On a enlevé la question de la guerre et la question de la révolution. Alors, il est impossible de penser le capitalisme sans la guerre. C'est-à-dire, historiquement, le capitalisme, la, la, la forme, disons comme ça, de la, la guerre et la guerre civile font partie de la... Des, des instruments que le capitalisme, des alternatives, des options que le capitalisme a à disposition. C'est-à-dire, on ne peut pas penser seulement le capitalisme comme production. Hmm? C'est ça le problème. C'est qu'on pense mmh. le capitalisme seulement comme production selon un concept marxiste, etc. etc. Hmm? Donc, ça, c'est sûrement ça. Hein? Mais si on pense, les, les, il faut mettre dans le concept de capital, la guerre, les fascismes, 
le sexisme, il faut mettre le fascisme. C'est-à-dire qu'il faut mettre dans le concept de capital ce qui n'y était pas. On a une vision un peu économiciste si on pense seulement le capitalisme comme production et après la guerre, le fascisme et le sexisme viennent de l'extérieur, d'une certaine façon. Non. Le capitalisme est né avec la conquête des Amériques. 1492, il n'est pas né avec la révolution à Manchester, il est né avec l'esclavage, l'implantation de l'esclavage. Donc, c'est une chose fondamentale. Et il est né avec le fait que la subordination de la femme a été, a été finalisée à la production capitaliste. Donc, il y a effectivement une, une quantité énorme de travail qui n'était pas reconnu par le capital. Le travail des esclaves, le travail des pauvres, le travail des gens du Sud, le travail des femmes, qui doit être intégré dans le capitalisme, hein? aussi bien comme travail que comme forme de domination. Hein? Mmh. Cette chose, donc, si on prend effectivement le début du capitalisme qui commence avec la conquête des Amériques, on ne peut pas séparer le capitalisme de la guerre, de la guerre de conquête. La guerre de conquête mmh. est fondamentale dans le sud du monde. Hein? En Europe, de façon, avec l'enclosure et tout ça, hein? de façon beaucoup plus violente et beaucoup plus forte dans le, dans le sud du monde, hein? mais la guerre de conquête fait partie du capitalisme. Sans la guerre de conquête, il n'y a pas la formation des classes. Mmh. Il faut la guerre de conquête parce que les, les, les paysans soient dépossédés des moyens de production, parce que les Africains deviennent des esclaves. Il faut une guerre de conquête. Hein? Et parce que les, les indigènes de l'Amérique du Sud deviennent des, des colonisés, il faut la guerre de conquête, sinon ils ne deviennent pas. Hein? Donc il faut réintroduire ce concept de la guerre de conquête qui est absolument fondamental. Hein? Qui, chaque fois c'est le produit, vous voyez la, 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 le passage du fordisme au néolibéralisme hein? c'est pas un hasard que le Chili soit un élément absolument fondamental hein? mm -hmm. c'est un élément fondamental parce que chaque nouvelle forme de colonisation présuppose effectivement une guerre de conquête aux États euh, au Chili par exemple, Mais dans toute l'Amérique latine à ce moment là il y a eu une véritable guerre quoi, hein? une guerre civile interne et seulement à la fin de la guerre civile, on a imposé le néolibéralisme. Donc, ce qu'on ne dit pas, qu'on oublie de dire, c'est que le néolibéralisme sans Pinochet n'existerait hein, pas, il n'aurait pas cette forme-là. Hein? Mm -hmm. Et on sait que, que Friedman, comme j'écris dans le livre, que Friedman, que Hayek sont allés au Chili et ils ont, euh, ils ont concocté, et qu'à chaque <coughs> gouvernement de l'Amérique du Sud, des, des colonels, hein, des militaires, avaient dedans le dernier libéraux. Hein. Donc, c'est que Foucault oublie complètement de raconter l'histoire du néolibéralisme. C'est ça. Hein. On ne peut pas raconter le néolibéralisme sans parler de ce qui s'est passé en Amérique latine. Hein. Mm -hmm. On ne peut pas dire que l'expérience du néolibéralisme commence en Amérique latine. Hein. Mm -hmm. Donc, c'est que je dis, il faut réintroduire ce concept de guerre. Il faut réintroduire le concept de racisme. Parce que le racisme, ce n'est pas une forme extérieure, c'est une forme absolument antérieur au capitalisme. Comme la domination de la femme, c'est un concept qu'il faut mettre à l'intérieur du capitalisme. Donc, il faudrait élargir le concept de capital hein, en mettant dedans ce qui n'y est pas et qu'on essaie d'ajouter après. Le capital, ce n'est pas seulement ce qu'a décrit Marx. Hein, parce que Marx décrit l'accumulation euh, primitive. Donc, il, il écrit effectivement. Mais après, on a l'impression qu'après, une fois que le 
que la, el modo de producción manchesteriano es mi en plaza, la acumulación primitiva no existe más. No, esta forma de violencia continúa siempre. Entonces, hay una compresión del modo de producción y de forma de, de violencia que son ligadas al racismo, al sexismo, a la explotación, ¿eh? que son contemporáneas ¿eh? y no son diferentes. Si, si uno mm. regala la historia del capitalismo, no desde el punto de vista de Europa, sino desde el punto de vista del mundo, Hmm? Si lo regalo del punto de vista del mundo, el capitalismo ha sido siempre producción y guerra, producción y dominación, mm. producción y violencia. El eh? problema es que, souvent, el marxismo europeo eh? regarda la historia del capitalismo según el mundo del punto de vista de Europa. Hay que siempre tener el espíritu que hay que siempre asociar porque es el mercado mundial. Como dice Marx, que Marx y los marxistas no han realmente analizado. El capitalismo existe como el marché mundial, pero como el marché mundial existe porque hay dedans el esclavaje, una nueva forma de esclavaje, y hay la colonización, y hay una nueva forma de colonización, y hay la dominación de la femme, la nueva forma de dominación de la femme. Entonces, todas esas formas de, de, de dominación deben ser tenidas ensemble, même si. <coughs> Même si cette, 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 forme de, cette forme de domination ne sont pas immédiatement, sur, on ne peut pas les réduire à la relation capital-travail dans le sens classique du terme. Voilà, c'est pour mmh. ça que la question de la guerre est absolument fondamentale, surtout la guerre de conquête. Mmh. J ai, j ai, on a lu votre livre en anglais, mais j'ai traduit une partie... Euh, pour les Français. Euh, alors, peut-être c'est ce n'est pas exactement ça, mais vous, vous écrivez que « machine de guerre » signifie euh, que la société est divisée, qu'il y a des forces opposées, que ces forces se manifestent par des stratégies de confrontation, y compris par la technologie. Et aussi, vous ajoutez qu'elle qu ne produit pas seulement la machine technique, mais aussi les humains qui qui la servent. Et vous ajoutez que, que l'homme et la machine sont un agencement, donc un champ de possibilités, de virtualités, autant que d'éléments constitués, pièces mécaniques, logiciels, algorithmes. Mais tout cela doit être encadré par rapport aux, aux possibilités et aux éléments constitués de la machine de guerre. Euh, alors, euh, quelles sont les implications de votre compréhension de, de la machine de guerre en ce qui concerne la crise écologique Non, mais oui, la machine de guerre, c'est-à-dire, pour comprendre ce que c'est la machine de guerre, c'est très facile. On prend le travail qu'a fait Mumford, hein, c'est un historien. Quand il a analysé les l'Empire égyptien, hein, il parle de machines sociales de, ou de méga-machines. Hein. C'est une méga-machine, la productivité de la... De la, de la C'est ça la question, la productivité de la, de, 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 de la méga-machine, donc une société, elle ne dépend pas seulement de la technologie. D'abord, elle dépend de, 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 la, de la machine politique. Hein. Mm -hmm. il dit, les Égyptiens ont construit des, des, des monuments énormes, donc des pyramides, avec des technologies minables. Hein, des technologies très simples. Hein? Mais c'est la méga machine qui les a produits. Donc, ce que mmh. je voulais introduire, c'était ce concept qui n'est pas de moi, qui est de Leuze Guattari. Hein? C'est la différence entre machine technique et machine politique, ou machine de guerre. Hein? Parce que normalement, on fait l'analyse des technologies seulement de point de vue technologique. Hein? On ne voit pas 
la méga machine qui produit les, les technologies. Dans ce cas, par exemple, on ne voit pas la fonction que le Pentagone a eue a eu, et l'armée américaine a eue dans, dans le développement de la science. Hein. On sait que toutes les nouvelles technologies sortent de, pratiquement de la Deuxième Guerre mondiale hein, parce qu'elles ont été hum, inventées, hum, produites à l'intérieur des financements et des contrôles politiques de l'armée américaine. Hein, et ça a continué pendant toute la guerre froide. Mmh. Et encore aujourd'hui, l'investissement en technologie du, du Pentagone et euh, de l'armée américaine est supérieur à l'investissement que fait euh, Google, Amazon, tout ça. Hein. Donc, ils nous font toute cette idéologie sur les, <coughs> sur les entrepreneurs individuels, encore, quand encore aujourd'hui, c'est la, la machine politique qui contrôle le développement de la technologie. Bon, mmh. c'est pour ça que j'ai introduit ce concept des de, 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 de machines de guerre en disant qu'effectivement, euh, <coughs> si on regarde même le développement technologique, il y a ce rapport entre la machine politique et la machine technologique. Donc, on ne peut pas séparer les deux en pensant qu'il y a une révolution technologique qui arrive tout seul et la révolution technologique change les les conditions euh, sociales. Hein. Ce n'est pas ça. Hmm. Toujours le même problème, si on regarde comment est né le néolibéralisme, il faut une machine de guerre qui élimine la possibilité de révolution en Amérique du Sud. Hmm. Une fois qu'on a éliminé la révolution et qu'on a vaincu les gens qui voulaient changer, et donc sont des vaincus, à ce moment-là, on peut effectivement appliquer les préceptes néolibéraux. Mais mm -hmm. c'est pas parce qu'on transforme des vaincus en gouvernés. C'est parce que vous avez perdu hein, subjectivement. Hein, vous êtes défait, effectivement, vous n'avez pas d'autre alternative. Hein. Vous avez mm -hmm. perdu politiquement et militairement. Hein. Une partie ont été massacrées, d'autres parties sont, ont été torturées, d'autres sont partis à l'exil. La population est défaite. À ce moment-là, une fois que la machine politique prépare la machine économique, la machine économique vient après. La machine économique... La, la gouvernementalité, si vous voulez, de Foucault, arrive après. À ce moment, mmh. on, peut, on peut le faire devenir capital humain, imposer la dette. Hein? Mais si vous disiez à quelqu'un, toi, tu es capital humain, quelqu'un qui essaie de faire la révolution, il vous dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc hein? mmh. C'est ridicule. Hein? Donc, il faut effectivement que, que les, pour imposer capital humain, euh, le capitalisme euh, entrepreneur individuel et tout ça, hein? Vous le faites seulement à partir de cette, de cette défaite subjective. Hein. La subjectivité, là, vous l'avez défaite. À ce moment-là, vous pouvez introduire les formes de gouvernementalité, donc les formes d'assujettissement. De, de, de Alors, toi, tu es oublié, toi, tu es femme, toi, tu es, 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 es endetté, tout ça. Toute cette logique qui, après, a été mise, effectivement, si on regarde l'histoire du Chili, euh, la première fois qu'on a, qu a commencé à introduire la dette de façon très systématique, c'est le Chili, hein. Pour, pour commencer, pour les études, ils ont commencé à étudier, à introduire la dette pour les étudiants. Donc, effectivement, c'est pour ça que la machine politique est absolument fondamentale. Il faut, elle ne marche pas. C'est-à-dire, la machine, même la production, elle ne s'impose pas comme ça. Hein? Mm -hmm. La production arrive après. Et ça va mm -hmm. ensemble. Donc, c'est toujours, effectivement, mais on a perdu cette capacité de tenir ensemble la guerre, le capitalisme, le fascisme, le racisme, le sexisme, c'est ça, les formes de pouvoir qui, à mon avis, fonctionnent ensemble, hein, et que là, maintenant, on voit, ça nous saute à la figure. 
on a une explosion du racisme, une montée de, du sexisme, hein, hein, la possibilité de nouvelles formes de fascisme, la possibilité de guerre. Donc, c'est pour ça que je dis, si on veut analyser ce qui se passe maintenant, il faut, faire une, il faut les, les voir aussi théoriquement qu'est-ce que c'est le capitalisme. Euh, très bien. On, on arrive vers la, la fin de, de l'interview. On a encore deux, deux questions. Et vers la fin du livre, vous écrivez que euh, la destruction et la création sont complémentaires, ce qui signifie que pour la machine de guerre pu, euh, puisse réaliser la mutation, la conversion de la subjectivité et le dépassement du capitalisme, elle doit aussi avoir pour objectif la guerre contre les capitales. Cette guerre doit aussi libérer la machine inséparable du l'humain. Euh, que voulez-vous dire exactement Comment envisagez-vous cette guerre pour libérer l'humain et la machine Quelle forme de mobilisation sociale avez-vous en tête oh, Ça, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas très précisément. Hein, parce que... <rire> Les, 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 les livres que j'ai écrits, justement, même celui qui va sortir, qui s'appelle « L'intolérable du présent, l'urgence de la révolution ouais. », mm -hmm. parce que je pense que la révolution est là demain après demain, mais c'est un peu pour provoquer pourquoi le les concept de révolution est sorti complètement du débat politique. Donc hein? mm. j'essaie de l'introduire, de comprendre pourquoi. C'est le concept de l'évolution. En fait, hein, la faiblesse des mouvements s'est révélée une fois que la révolution a été défaite, une fois que la révolution a été mise de côté. Hein, ça fait 50 ans qu'on ne fait que subir. Hein. Ce qui n'est jamais, jamais arrivé dans l'histoire des mouvements euh, révolutionnaires, des mouvements politiques avant, parce qu'il y avait... Il y avait toujours cette possibilité de la révolution. Elle était toujours là, même quand on était défait. Hein, la révolution était toujours possible. Là, aujourd'hui, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est d'enlever même la possibilité. Le néolibéralisme, ce qu'il a fait de plus fondamental, à mon avis, c'est d'effacer cette mémoire de la révolution. Et moi, je vois qu'elle commence de façon très timide à émerger. Au Chili, hein, finalement, les, les révoltes depuis 2019, hein, quand, elles sont, quand elles ont rompu avec l'assujettissement capitaliste, la première chose qu'ils ont fait, ils ont... Ils ont ils sont revenus à la révolution de, de, qui avait été défaite. Hein? On chantait partout, partout les chants de, de Allende, de l'époque d'Allende. Hein? On essaye de retrouver un rapport avec la révolution. Hein? Seulement parce que c'était le seul... C'est encore très fantasmatique, hein? c'est très faible comme rapport. Hein? Même, dans les, même dans les mouvements... Et moi, à mon avis... La plus, les mouvements plus intéressants sont encore au sud. Hein? Mmh. Vous devez savoir que le XXe siècle, c'est très étonnant, le XXe siècle a été le siècle de révolution. Il n'y a jamais eu autant de révolutions dans l'histoire de l'humanité comme au XXe siècle. Mmh. C'est vous qui avez toutes les révolutions qu'il y a eu. Hein? Et la plupart ont eu lieu dans le sud. Le nord, dans le nord du monde, aucune révolution a, a, a réussi. Mmh. Il y a eu seulement des échecs. Hein? Où ça marchait Ça marchait aux au marges du capitalisme, en Union soviétique, et après, mmh. dans le sud, en Chine, Vietnam, Algérie, Amérique du Sud, Cuba, et tout ça. Donc, alors pourquoi il faudrait s'interroger pourquoi il y a eu un siècle de révolution et pourquoi après ça a disparu 
Mm-hmm. C'est un gros problème. Donc, on a eu un siècle où il n'y a jamais eu autant de révolutions, seulement... Mais en même temps, il y a eu une défaite historique de la révolution. Il y avait une certaine continuité de la révolution française. Après, à travers le 48, la commune de Paris, la révolution soviétique et toute la révolution du Sud. Ah, il y avait une certaine continuité à partir de la révolution française. Qui s'est, on a l'impression qu'elle s'est interrompue. C'est, mm-hmm. Alors, pourquoi Point d'interrogation. Je ne sais pas. Ben, j'essaie, dans ce livre, j'essaie de, c'est trop long maintenant. Hein. J'essaie mm-hmm. de comprendre pourquoi. Mais... Je ne pense pas qu'on puisse reconstruire d'un point de vue politique hein, sans, cette, sans réinventer euh, le concept de, de révolution. D'ailleurs, mm-hmm. pendant tous les 19e et 20e siècles, même les luttes qui n'étaient pas de, 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 vraiment révolutionnaires, hein, les luttes salariales, les luttes euh, solidaires et tout ça, avaient toujours un, un lien direct et en direct avec la révolution. Mm-hmm. Il faut, une fois que la révolution a disparu, eh, ces luttes, on se trouve dans la, toujours dans, la, dans, une, dans une posture de défensive. On est toujours en train de subir. Hein? On n'arrive pas mm, à, à déterminer les le, le terrains de l'affrontement. Ce sont les mmh. autres qui déterminent où on doit se battre, comment et tout ça. Et on arrive toujours en retard et on perd pratiquement toujours. Hmm? Alors, voilà, moi, je suis en train, j'essaie de voir, de poser la question plutôt de façon, j'ai aucune proposition, je ne peux pas moi décider, hein, mais mm. je regarde ce qui s'est passé dans les, à, à partir de 2011. Hein, il y a effectivement, surtout dans le Sud, en Afrique du Nord, hein, en Amérique du Sud, il y a une reprise hein, avec le mouvement féministe qui est très important dans les. Euh, en Amérique latine, mm-hmm. il y a une reprise des de thématiques de rupture. De rupture, je ne sais pas moi ce que c'est, mais ma thèse, ma thèse fondamentale, elle est dans ce livre, bon, ce n'est pas la peine de discuter maintenant, mais bon, euh, voilà, je pense qu'il faut euh, repenser pourquoi la révolution était très importante, pourquoi elle a failli et pourquoi elle a disparu. Hein? Mm. On ne fait pas ces bilans, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on reste, euh, voilà, on reste des, des suspendus. Donc, euh, à mon avis, il faut... Oui, non, je dis, j'ai aucune idée, mais il dit que s'il si est vrai que, que la guerre des conquêtes fait partie de l'organisation du capital, etc., etc. il faudra prendre en considération qu'on ne peut pas seulement... Voilà, qu'il faut... Il faut faire un bilan, on dit peut-être la révolution est finie pour toujours. Bon, on dit elle est finie pour toujours, mais qu'est-ce qu'on met à la place hein? Pour l'instant, on n'a rien. Les, les, les alternatives ne sont pas crédibles. On n'arrive pas à trouver la, une façon de s'opposer efficace au, au capitalisme. Hein? Je trouve qu'on a, on a trouvé on a des, des, des techniques et des stratégies qui sont très faibles. Mmh. Alors, peut-être... Peut-être que la révolution n'est plus, n'est plus d'actualité, hein, mais peut-être. Hein, donc, moi, je pose, dans ce livre, je pose la question pourquoi a disparu et qu'est-ce qu'il faudrait euh, penser à la place. Mais là, voilà. Et pour, finalement, vous, vous écrivez que la fonction fondamentale de la gouvernementalité est d'empêcher, de neutraliser, de faire la révolution vous la définissez comme une politique de l'anorganique. 
par laquelle vous entendez que ce n'est pas seulement ce qui, qui intervient dans la vie de l'espèce en s'occupant de la maladie, de la santé, de la vie, de la mort, mais beaucoup plus euh, fondamentalement ce qui décide concernant la les possibles et l'impossible. Nous connaissons les solutions aux problèmes les plus urgents de notre époque. Euh, nous devons renoncer aux droits des propriétés intellectuelles de vaccins pour euh, en élargir l'accès euh, dans le monde entier et lutter contre la pandémie, par exemple. Nous devons arrêter la production de, de combustibles fossiles pour, pour faire face à, à, à l'urgence climatique. Euh, le problème n'est pas technique, c'est qu'il faut faire et clair, et clair euh, mais plutôt politique. Est-ce que euh, vous entendez par, euh, euh, par gouvernementalité une politique de l'anorganique qui décide du possible et de l'impossible Comment oui. pensez-vous que votre livre peut nous aider à penser cette relation entre ce qui est possible et ce qui est impossible oui, là, cette phrase est un peu, un peu comme ça, un peu compliquée, mais bon, je vous dis une chose très simple. D'abord, la gouvernementalité, c'est un processus de normalisation. Hein. La gouvernementalité, c'est vraiment, euh, elle arrive, comme je dit tout à l'heure, une fois qu'on a déterminé une distribution du pouvoir, donc on a des vainqueurs, des vainqueurs et des vaincus, hein. là, on va introduire les normes. Hein. Mm -hmm. Mais les normes arrivent seulement quand il y a, quand il y a une normalisation qui a déjà eu lieu. Hein. Et au, au Chili, c'est évident que les normes arrivent une fois que la normalisation a été produite par Pinochet. Pinochet va normaliser la situation. À ce moment-là, on va, on va introduire des, 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 une normativité et c'est la gouvernementalité. La gouvernementalité va... Euh, c'est une forme de pacification. Elle va gérer la pacification. Une fois que mm -hmm. la, la, la paix euh, du pouvoir a été imposée, hein, on va construire de nouvelles formes d'assujettissement, on va construire de nouvelles formes, de, de nouvelles normes, etc., etc. Donc, pour moi, la gouvernementalité, c'est ça. Mm -hmm. Et donc, la, la, cette idéologie de la gouvernementalité qui fonctionne beaucoup en ce moment, hein, suite à Foucault, a cette fonction de normalisation. Hein? Je pense que... Euh, et donc, euh, donc la, la question, c'était la... la, la les possibles et l'impossible. Je pense, par contre, hein, que, là, je disais seulement que ce que, contrôle, ce que la, la gouvernementalité contrôle, ce qu'elle décide, ce qu'elle impose, ce qui est possible et ce qui est impossible dans certaines situations. Donc, c'est ça, je dis. C'est possible hein, devenir capital humain. C'est possible euh, devenir euh, entrepreneur de soi. Hein. Ça, c'est possible. L'impossible, c'est effectivement l'impossible. C'est la révolution, l'impossible. Hein? Donc, ça, c'est ça qui détermine hein? ce qui est possible, ce qui est impossible. En réalité, c'est ça, fondamentalement, la gouvernementalité. Hein? Mm. Ça, c'est possible s'endetter. Hein? Tu dois t'endetter. Hein? Ça, c'est possible. Toi, toi, pour avoir accès euh, à intégrer dans l'économie, hein? ce n'est pas seulement à travers le travail et le welfare, même ça, tu, tu peux l'oublier. Hein? Il faut que tu pour l'intégrer, il faut que tu t'endettes. Tu, hein? tu as accès à l'école, aux, aux soins, à travers, à travers la dette. Ça, c'est possible. Ah, c'est ce qui est imposé. C'est ça, la, la nouvelle normativité, c'est ça. 
ce qui est impossible est sortir de cette histoire. Thatcher a dit très clair, il n'y a pas d'alternative. Donc, c'est mmh. ça. Donc, fondamentalement, c'est ça que je dis que ce qu'il faut euh, intervenir, c'est changer le, hein, changer le possible. C'est ça le problème. C'est inventer mmh. le nouveau possible. Et je pense qu'il qu faut une rupture, une rupture pour, pour faire ça. Hein. Mmh. Les, les, la révolte au Chili, hein, les journées qui ont déterminé la révolte au Chili, qu'est-ce qu'ils ont fait fondamentalement Ils ont créé de nouvelles possibilités. Hein, ils ont ouvert les possibles. Hein, ils ont finalement créé du temps hein, où il n'y avait rien, il y avait seulement la gouvernementalité. Ils ont ouvert des mmh. possibilités. Hein, et donc là, c'est donc l'impossible qui devient possible. Finalement possible pour la première mmh. fois. Donc voilà, c'est ce que je disais. C'était un, un, un truc un peu littéraire, mais fondamentalement, ça veut dire ça. Ça veut dire très pragmatiquement que ce sont les ruptures, les révoltes hein, qui vont interrompre le cours normal du temps, hein, qui est celui de la gouvernementalité, hein, qui est celui de la, du néolibéralisme. Hein, L'interruption du temps, hein, ce qui s'est passé au Chili, ce qui s'est passé en, en Afrique du, euh, du Nord, ce qui se passe euh, avec le mouvement féministe, hein, interrompre une, un cours normal du temps et ouvre une nouvelle temporalité. Hein? Mmh. Une nouvelle temporalité, ce n'est pas, pas la révolution, c'est la mort de quelque chose de nouveau. Voilà. Donc mmh. voilà, effectivement, ramener, faire vivre encore une fois l'impossible. C'est que, que le néolibéralisme a effacé, a effacé, effaçant la révolution, il a effacé l'impossible. Voilà. Donc il mmh. y a seulement que c'est lui-même qui décide, c'est la communauté qui décide ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Voilà. Très intéressant. Euh, je vous remercie beaucoup, M. Lazrat, pour, pour votre temps et pour vous, vous nous donnez tellement de, de, des éléments pour, pour réfléchir sur, sur les sujets avec lesquels on, on travaille dans, dans la politique climatique. Et alors, moi, j'ai vraiment, j'ai trouvé les capitales des tests, tout le monde, un livre fascinant. Ça m'a ça fait beaucoup réfléchir, ça m'a provoqué beaucoup et il nous a donné beaucoup d'éléments pour réfléchir sur les sujets sur lesquels on travaille aussi. Et alors, merci beaucoup de, 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 de parler avec nous. Très bien. And that's it for today's episode of Carbon Critic. Follow us on Twitter at @democracyiass. Carbon Critic is produced by the Ecopol Research Group, Cecilia Oliveira, Alexandra Tost, Bernardo Jurema, Nicholas Schaeffer, and Pablo Nunes. Anya Krieger is the consultant who has provided technical assistance. The music is by Mateus Alves. If you liked our podcast episode, Leave us a comment or a review. If you want to know more about our project and what we do, you can find the link to our webpage in the show notes.